0: Welkom bij de 77ste aflevering van de podcast van Pakhuis de Zwijger. Mijn naam is Annieke van Rinsum en vandaag spreek ik met Marleen Stikker, oprichter, directeur en bestuurder van Waag. Hallo Marleen. Dag, goedemorgen. Goedemorgen. Ik, ja. Ja. Marleen, ooit begon jij de studie filosofie, maar deze maakte je niet af. En in de tijd dat het internet ontstond, startte jij iets wat je misschien een verre voorouder van sociale media zou kunnen noemen. Namelijk de digitale stad. Um, wat maakte dat jij betrokken raakte bij het internet?
1: Ik was mede onderdeel van wat je toen in Amsterdam de tactische mediabeweging zou kunnen noemen. Dat waren mensen die allerlei nieuwe technologie, computers, uh, maar ook uh, camcorders... Uh, Digitale techniek uh, zich toe-eigende om daarmee media te maken. In de ether, soms als piraat, soms over het lokale netwerk van Salto. En in die periode maakte ik ook programma's uh, voor de Bali. Ik was daar bezig met Live Magazine. Eigenlijk de eerste in zijn vorm dat je heel veel verschillende soorten van gesprek. en verschillende groepen mensen met elkaar in contact brengt. En in dat kader uh, raakte ik bekend met. Uh, Hectic toen, dat waren de hackers. En in het begin 1993 was er een grote Next Five Minutes-conferentie, de eerste in die tijd, waar al die tactische mensen bij elkaar kwamen. Toen ben ik voor het eerst ben ik met uh, internet wat gaan spelen. Het kwam heel erg van pas, omdat uh, in die, tij, het was ten tijde van die oorlog met Joegoslavië dat het heel moeilijk was om mensen nog uh, mee in contact te komen in voormalig Joegoslavië. En internet was eigenlijk de enige manier. Dus we hebben toen met een groep mensen vanuit de Bali... Er werd PressNow opgezet om uh, steun te geven aan onafhankelijke media in Joegoslavië. En de enige manier om daarvoor gebruik om ze, met ze in contact te komen, was via uh, e-mail. Dus ik, ik was een van de eerste gebruikers, denk ik, buiten de, de hackerscene en de wetenschappers. Het was aan het begin, zo In 1993 begonnen journalisten en mensen zoals ik uh, gebruik te maken van het internet. Maar het was heel erg ingewikkeld voor heel veel mensen. Ik heb me toen wel Unix uh, geleerd, uh, dus het operating systeem van, uh, van het internet op dat moment. Uh, of, ja. en, um, dus ik, ik vond het echt fascinerend, ik zag meteen hoe revolutionair dat was. Maar het kostte nog wat moeite om mensen daarvan te overtuigen. En toen, het was ook heel ingewikkeld, je moest allemaal codes intikken en zo. Dus ik dacht, er moet ergens een soort ja, een interface komen. En toen heb ik een paar van die mensen die toen ook al betrokken waren... bij uh, die tactische mediaconferentie gevraagd om mee te werken aan de, wat toen de digitale stad werd.
0: Ja, want in der tijd uh, konden jullie eigenlijk bouwen op een toen nog greenfield van het internet. Omdat eigenlijk nog een open veld lag waar je zelf kon uh, bepalen wat, wat je daar mee ging doen. En kan je dan nog, ke- nog wat meer specifiek uitleggen wat dan die digitale stad was?
1: Ja, dus toen... Uh, ik uh, met die groep, uh, de Cityplan groep, <laughs> ging die op een gegeven moment heten. Ik maar in de zomer van 1993 daarover zaten we te filosoferen wat er allemaal zou kunnen. Toen keken we ook naar de free nets in Amerika... Uh, het vonden me een beetje stijf en een beetje aangeharkt. Dus dat was een beetje erg netjes. Zo van je, hier heb je de informatie. Het was allemaal tekstbestanden die je dan kon gaan lezen. Er zat wel weinig dynamiek in. Dus toen wij gingen nadenken hoe wij zouden willen dat het internet eruit zou komen te zien... was het een plek waar je zelf je eigen plek zou kunnen inrichten, je eigen huis. Dus die metafoor hielp daar wel enorm mee. Dus dat waren zeg maar, pagina's, web, de eerste homepages uh, die mensen gingen maken... Uh, dat je met elkaar in in gesprek zou kunnen. dat werden de chatrooms en de discussiegroepen die die we uh, zijn gestart. Het was een plek waar je met elkaar samen bijvoorbeeld radio zou kunnen maken. Dus we hebben een hoorspel met elkaar gemaakt. Dus dus dat hele idee van user-generated content, dat dat kon al in 1994. Dat hebben we toen in ieder geval mogelijk gemaakt. We hebben meteen live tv en uh, chat aan elkaar gekoppeld uh, met Smart TV... In, in begin 1994. Dus we hebben echt al die verschillende... Ja, gewoon, het was één grote speeltuin. Live camera's hangen aan het internet. Waar ook al mensen mee bezig. Vanuit uh, tv 3000. Was, er was een hele grote ja, artistieke, ontwerpende, hekkende, uh, activistische beweging op dat moment. En die digitale stad werd een plek waar dus dat allemaal zich manifesteerde. En iedereen eigenlijk de eerste dingen aan het uitdenken was en het uitzoeken was. Ook profielpagina's hadden we, de dodo's. Dat waren dan de de, de avatars van de digitale stadbewoners. Maar we waren ook bezig om al die, we noemden het dan geknechte data, te bevrijden. Dus we hebben ook een uh, data liberation front opgericht, op een beweging. En dan gingen we naar de gemeente. Zeggen, jullie hebben allemaal bestuurlijke informatie. Moet dat niet eigenlijk via het internet beschikbaar komen? Toen kregen we het mee op disk. En dat was de eerste gemeente die die, wat dan nu open data deed... Uh, Zonder dat ze het eigenlijk wisten. Maar ook de bibliotheek en allerlei nieuwsorganisaties. We hebben NRC, Parool, Financieel Dagblad, Groene Amsterdammer online gekregen. Uh, De eerste kranten die online kwamen. Dus de bedoeling van de digitale stad was om alle alle aspecten van van de samenleving... een een plek te geven op het internet. Vanuit de gedachte dat je het publiek domein met elkaar ontwikkelt...
0: Ik heb al in mijn kindertijd heb ik op tij, best een tijd op NeoPads gezeten. Ik weet niet of je dat kent, maar daar kon je ook je eigen pagina's maken. En dan kon je met een soort van hele simpele HTML-codes die je dan weer van een forum kon plakken, je eigen dingen maken. En dan maakte ik layouts in paint. En dan had ik een adoptiecentrum voor diertjes gemaakt. En maar ik kan me nog wel die creativiteit herinneren, dat je dus echt zelf iets kan bedenken. Nou, ik wil dieren laten adopteren door mensen. En dan dan maak je dat. Alleen als ik nu kijk naar mijn internetgebruik... dan ben ik eigenlijk alleen maar dingen aan het consumeren... en gebruik aan het maken van dingen die andere mensen hebben gebouwd... die dat veel beter kunnen dan ik. Denk je dat dat ook een algemene tendens is? Dat de mensen die nu opgroeien met het internet... dus generatie net een beetje onder mij... dat die eigenlijk alleen maar leren om gebruik te maken van het internet... in plaats van zelf daar dingen in te maken...
1: Ik denk wel dat het een groot probleem is dat uh, die platforms die er nu zijn... zo machtig zijn, zo alomtegenwoordig. Dat het format wat zij aanleveren, dat dat standaard is geworden. Dus dat je ook denkt, dat is het internet. Dus de manier op Facebook en Twitter en Instagram en TokTok... en al die partijen dat doen. Voor heel veel mensen is dat het internet. Gewoon een applicatie op je telefoon. uh, Waarin je heel beperkt uh, volgens het format, precieze format van dat platform... creatief mag zijn... Ja, dat, dat, dat is heel, staat in contrast met, uh, met die begintijd, waarin uh, je ook het format kon uitdenken. Ja. En uh, dat het vrij was om andere mensen in jouw format uit te nodigen. Dat is inderdaad uh, bijna verdwenen. Ik denk wel, als je kijkt naar de enorme, het enorme enthousiasme waarmee mensen zich storten op app en hackathons. dat je toch ook ziet dat daar een hele generatie bezig is om ook toch weer het internet naar zijn hand te zetten. Ja. Het jammer daarvan vind ik dat een groot deel van die hackathons en appathons... allemaal in zo'n start-up-cultuur zitten. Van heel veel geld verdienen, snel, snel. Een beetje dat opgewonden, uh, opgefokte Silicon Valley gedoe. En ik, ja. dat vind ik, ik vind dat echt heel erg jammer. Ik heb het idee dat voor heel veel mensen nu... als je iets creatiefs met het internet gaat doen... dan moet je dus een, een hele slimme, snelle ondernemer zijn. Ja, ik is... denk dat is eigenlijk een speelveld voor iedereen. Het is, het is, het is bij uitstek iets waar je burgerschap, creativiteit, maatschappelijke bewegingen... een plek zou moeten geven. En dat onderwijs wat we nu hebben... dat is helaas grotendeels gericht op mediawijs worden. Nou ja, dan betekent dus dat ze, je, dat ze een goede consument van je willen maken.
0: Ja, precies. Dus weer niet wel... zelf nadenken en creatief zijn, maar... Ja, handige... Er is wel een beweging
1: die heet maker-educatie... waar ja. de waag- belangrijke factor in is ook... maar waar ook heel veel uh, maakplaatsen, fablabs, scholen... Uh, mensen op scholen, uh, creatieve makers mee bezig zijn... En dat, dat is eigenlijk een, een, een vorm waarbij je uh, ook je kritische bewustzijn aanzet. Uh, ook purpose. Heb ik je echt even, waarom maak ik dit? Wat dat ga ik vandaag dan? Uh, waar ga ik het voor maken? Maar ook al die skills en gereedschappen die je nodig hebt voor, voor de toekomst. Uh, ook leert: van, van, van solderen tot hout snijden. Tot uh, 3D-printen tot, uh, tot programmeren. Dus het is dus, dus een veel breder scala dan alleen maar mensen opleiden voor een programmeerwerk. Dat, dat irriteert me ook in mateloos, dat hele denken in human capital. Ja. Hoezo zijn wij kapitaal? Maar het gaat wel om dat wij toegerust zijn met de juiste kennis en de mogelijkheden. En dat we in staat zijn om onze eigen creativiteit aan te spreken.
0: Ja, In 2018 schreef jij het boek Het internet is stuk. Met de ondertitel, maar we kunnen het repareren. Um, wat heeft er denk jij echt voor gezorgd dat het internet stuk is gegaan?
1: Nou, dat stuk gaan... Um, Dat had niet gehoeven als we 25 jaar geleden beter hadden opgelet. En dat is niet gebeurd. En ik heb dat inderdaad voor mezelf ook proberen te analyseren. Want ik dacht ook waarom de diversitansomgeving heeft ook gestopt. Uh, We we starten met wat wat financiering van de gemeente Amsterdam... van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken. Maar na een jaar zeiden ze al van nou ja, dit is is gewoon het wilde westen. Hier gaan heel veel mensen heel veel geld aan verdienen. Dus dat dat moet je gewoon commercieel kunnen uitnutten. Ja, omdat wij echt, eigenlijk daar helemaal geen commerciële belangen erbij hadden. Het was gewoon een stichting. Het was helemaal niet de bedoeling om daar uh, ons geld aan te gaan verdienen. We wouden een platform voor de samenleving creëren. En dat werd toen niet begrepen. En ik, ik heb echt pas, uh, pas door dat boek te schrijven en eens over na te denken, zag ik waarom dat was. Dat was precies op het moment dat uh, we in heel Europa en de hele wereld eigenlijk, of vanuit dat neoliberale denken, alles wat publiek was, geprivatiseerd hebben. Of dat nou transport was of energiesector, uh, grote delen van de zorg. Dus het is een moment middenjaar 90 dat zelfs de sociaaldemocraten denken de markt dat is de oplossing. De staat moet klein zijn en de, en de markt moet dat eigenlijk allemaal maar gaan doen. En dan is dat heel goed voor de burgers. Dus heel klassiek denken over uh, dan hebben ze een baan, dan hebben ze een inkomen en dan hebben ze mooie producten om, uh, om te kopen. En dan hebben we de cirkel rond en dan hebben we een gezonde economie. Ja, we zien vandaag de dag natuurlijk wat dat heeft opgeleverd. Uh, die bedrijven hebben niet altijd het publieke uh, belang uh, voor ogen. Uh, en je ziet een de hele opkomst van de commons. Van, en dat eigenlijk nu zie je dat de digitale stad een commons was. En, en, het, het, althans, dat gedachtegoed zat erachter. Maar we hadden de taal daar op dat moment niet voor. En we konden ook niet op dat moment mensen overtuigen dat het internet meer is dan alleen maar... Uh, het wilde westen, waar iedereen zo snel mogelijk probeert rijk te worden. En dat er iets op het spel stond. En dat, wist, dat wisten we allemaal al. Dus het is niet zo dat we dat pas sinds uh, nou, Snowden of Cambridge Analytica. Be- uh, dat, dat is, toen is het bekend geworden voor het grote publiek. Maar wij, mensen van de eerste ronde, zeg maar, om zo te zeggen, van de twee, ik De eerste publieke ronde, er zijn heel veel mensen aan ons vooraf gegaan. Moet ik, uh, ik wil hier helemaal geen, geen claim leggen dat wij dat hebben uitgedacht, dat internet. Het was er en wij konden het publiek maken. Dat is onze rol geweest op dat moment. Um, ja, mensen als Rob Gongrijp, uh, Caroline, Nevian, iedereen. Wij hebben gewoon allemaal al aangekondigd. In 1989 is er een prachtige bijeenkomst van een Galactic Hackerbal. Dat is echt een uh, gigantische bijeenkomst geweest in Paradiso. En daar is ook een, een, een soort pamflet uit uh, ontstaan en daar staan dan echt hele ja, ronkende termen. Maar hè, pas op, pas op voor de technocraten, pas op dat deze technologie niet in de verkeerde handen komt. Want democratie, burgerrecht en dergelijke is op het
0: spel. En waar staan we nu? Is, kan het internet nu nog steeds een plek zijn waar bottom-up dan wel... Ple- common plekken maakt waar mensen van alles kunnen doen... zonder dat het ge- gelijk gegijzeld wordt door die...
1: Ja, dus de hele tijd is dat een beetje gelijk opgegaan, die strijd. Dus de strijd. Um, het, is, het is ook echt letterlijk een strijd van partijen... die proberen zich macht toe te eigenen op het internet. Of dat nou grote bedrijven zijn, maar ook staten. Uh, en ook, uh, ook veiligheidsdiensten proberen uh, te zeggen... Dit is, dit is ons medium, wij moeten de achterdeuren hebben... Wij moeten kunnen zien wat iedereen doet... ...wij moeten er macht over hebben of dat nou China is... ...maar dat dat speelt net zo goed ook hier in Nederland. Uh, Het is echt niet alleen maar in China dat men daar uh, misbruik van maakt. Dus er zijn zowel bedrijven als als overheden die proberen dat dat internet zich toe te eigenen. Maar er is ook altijd die beweging, die komstbeweging geweest... ...de open source, open data beweging, de maker educatie beweging... ...of de maker maker movement, zoals je dat uh, in de breedte zegt... die, grote, die, die chaos computer conference die, die al bijna 36 jaar plaatsvindt... Uh, dat, zijn, dat, dat, dat is uitgegroeid van 400 man of een paar, naar, naar 7, 8, 10.000 man... die bij elkaar komt uh, tussen kerst en nieuwjaar elk jaar. Dus ook die beweging is gegroeid. En die strijd tussen die twee werelden is, is uh, een verschillende visies op hoe, hoe, wat een technologie eigenlijk is, wat technologie überhaupt is. Dat is een verlengstuk van macht... Um, dat is het perspectief van de, van de, zeg maar de hackers en de, de kritische internetparticipanten, uh, uh, om het zo maar te noemen. Um, ten opzichte van ja, een, 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 een hele sterke beweging die zegt, nee hoor, technologie is neutraal. Wij maken gewoon mooie dingen voor jullie en we, zorgen, we ontzorgen uh, de burger en de, en de mens. Ja, de vraag is, van, is, is, dat, is dat spel, waar staan we dan nu? En ik denk dat, uh, het, je zou kunnen zeggen, heel veel rondes zijn gemist. Dus het, we staan wat we staan dat betreft echt uh, 10-1 achter. Mm-hmm. Um, maar ik zie wel mogelijkheden en ik zie ook dat het gebeurt. Ik zie ook dat het belang ervan eindelijk wordt erkend. Um, tot en met een, een Tweede Kamer in Nederland die passing denkt, we moeten toch iets met onze digitale toekomst... En, zegt, we moeten daar gewoon echt expertise op ontwikkelen... en het op de politieke agenda permanent hebben. Dus niet alleen maar af en toe als een soort zijpad van mm-hmm. een ander thema. Maar je ziet het ook in Europa. Next Generation Internet is een groot programma. En Europa moet ook echt gezamenlijk hierin gaan optrekken. Dus het, je, je kunt een deel van die, van die negatieve effecten... die nu in die platform zitten, kun je voorkomen. Door de technologie iets anders te ontwerpen... En garanties te bieden voor voor privacy. En vooral geen verdienmodel te hanteren als het gaat over data. Dus die hele discussie van data is goud. Waar Europa overigens onze eigen uh, toen uh, uh, commissaris... Nederlandse commissaris, ik ben even de naam kwijt. uh, Een hele belangrijke bijdrage heeft geleverd om dat allemaal uit te gaan rekenen. Hoeveel geld data wel niet waard zou zijn. De nieuwe olie, het nieuwe goud. Daar moet je dan echt van afstappen. Je moet zeggen, data is geen handel, Uh, mag en kan geen handel zijn.
0: Je hebt het ook wel vaak over soevereiniteit. Wat betekent dat voor jou en hoe waarborg je dat online?
1: Ik ben het begrip soevereiniteit gaan gebruiken omdat ik merkte dat het begrip privacy iets te beperkend is. Niet helemaal beschrijft wat er allemaal aan de hand is. En ook, misschien ook wel omdat bij privacy iedereen zegt... dat weer, weet je. daar begint mm-hmm. iemand weer over privacy. Dat was toch al... Uh, dat, dat... En, en ook dat daar hele valse tegenstellingen worden gegeven. Hè, van, uh, als je het internet wilt gebruiken... dan ben je tenslotte je privacy kwijt. Um, en dat zijn, dat zijn valse tegenstellingen. Dat heeft alleen maar te maken met de intenties... van degene die die technologie aan jou hebben aangeboden. Maar het kan werkelijk uh, privacy... by design kan je toepassen. Dus de, 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 het begrip... Uh, Soevereiniteit betekent betekent voor mij dat je kunt handelen naar je eigen inzichten. En dat je verantwoordelijk kan zijn ook voor je eigen handelen. Maar als je nu interacteert met die platforms, dan zitten er allerlei algoritmes onder die al bepalen wat je wel of niet te zien krijgt. En je wordt ook gewoon ter plekke gemanipuleerd. Dus we weten dat in het algoritme van Facebook uh, ze aan knoppen kunnen draaien om te zorgen dat mensen met elkaar op de vuist gaan, digitaal. Mm-hmm. En dat is hun verdienmodel, want dan trekt het meer... Het trekt meer uh, traffic en daardoor uh, verdienen ze meer. Dus het idee dat jij zelf, wat jij, wat jij schrijft en doet online... dat dat allemaal alleen maar voortkomt uit jouw eigen wens... is maar de vraag, want je wordt daarin gemanipuleerd... en gekieteld en geprikkeld en, ge, en genutcht mm-hmm. Maar ook hele stukken van de stad... die, die langzamerhand toegeëigend zijn door de leveranciers... Data die nooit meer door de gemeente gezien wordt... waar je nog moet proberen terug te onderhandelen... als het gaat over mobiliteitsdata... of het verhuur van, uh, van, uh, van vakantiehuizen. Dus ook daar, ook steden raken hun soevereiniteit kwijt. Ja. Waar, zij, of waar zij tot dan toe... Uh, dat, je, dat je allerlei bewegingen, activiteiten... op je grondgebied onder democratisch toezicht houdt... staan nu wethouders uh, in hun hemd. Omdat ze hebben niet alles meer te zeggen... Dus we hebben ook dingen toegestaan aan platforms die veel te ver gaan. En, en we hebben de grenzen niet goed bewaakt.
0: En stel je, je wil dus die soevereiniteit waarborgen. Hoe wapen je dan toch tegen die grote bedrijven dat, die niet, ja, dat je ook echt die soevereiniteit kan houden?
1: Er zijn een paar. Ik heb in, in, in het boek uh, aan, aan dat de deel We kunnen het repareren. Uh, nadat we constateren dat het internet stuk is, heb ik voor mezelf... En inderdaad probeer dingen op een rijtje te zetten. Wat is er allemaal nodig? En dat is best veel. Dus het is dus, dus echt niet een eenvoudige opgave. Um, en het begint ermee dat je gewoon optreedt. Uh, gewoon mededingingsbeleid. Uh, gewoon de wetten die je al hebt. Maar ook de nieuwe aangescherpte wetten rondom privacy uh, toepast. Uh, dat is, we hebben best redelijk wat wetgeving. Maar we hebben heel weinig handhaving. Dat is nu echt een groot probleem. Ook die GDPR of de AVG uh, vertaalt de Europese GDPR-wetgeving. Die in Nederland dan AVG heet. Die, uh, daar op basis daarvan zijn heel veel zaken aangespannen tegen de bedrijven. Maar die zijn uh, allemaal in Ierland, want ze zijn ingeschreven in Ierland, ligt mm-hmm. daar een soort, soort, soort berg aan, aan, aan zaken die niet uh, in gang gezet worden. Dus dat is echt een groot probleem. Als je niet handhaaft, heb je ook niks aan die, aan die regels. Maar je ziet ook mededingsbeleid cruciaal. En daar komen grote boetes uit voort. Omdat ze uh, uh, zich niet houden aan gewoon een paar simpele regels die we gewoon al hadden. Maar misschien hebben we ook wel een nieuwe wetgeving nodig. Een daarvan zou dat het dan utiliteitswetgeving is dat je een utiliteitsplatform bent en dat je daardoor niet ook de data mag hebben, zodat je een aantal scheidingen aanbrengt. Dat hele beweging rondom break-up big tech. Dat is in ieder geval van alles aan de hand Uh, en daar zie ik ook echt dingen gebeuren. Afgezien dat er ook nog een strijd nu tussen Trump en de platforms is uh, uitgebroken, omdat die plots niet gecorrigeerd wordt. Dus het is een heel spannend speelveld nu aan het worden.
0: Want Twitter die heeft nu zo'n soort van disclaimer toch bij Trump's tweets van dit kan foute informatie zijn.
1: Ja, bij Trump is het nu tot twee keer toe, maar dit gaat zich echt, dit gaat een gigantisch uh, spel worden. Niet één keer, maar twee keer. Ze hebben, uh, Twitter heeft één keer uh, bij opmerkingen gezegd... dat, het, uh, dat de fact-check dat dit uh, geen bewijs, bewezen feiten zijn. Mm-hmm. Maar ze hebben ook bij een tweet... waarin, uh, tw- waarin Trump oproept tot geweld. Mm-hmm. Uh, hebben ze gez- die hebben ze, uh, die hebben ze uh, verwijderd. En pas als je in tweede instantie erop klikt... dan ah, kan, ja, je, uh, ja. kan je hem lezen. Maar dit is... Uh, Major natuurlijk. Dus ik, Dat is heel spannend, dat hele verhaal. Maar ik denk wat, wat, wat ik, uh, waar ik... Het is ook niet alleen maar dat je iets moet gaan verbieden. Nee. Dat is ook heel... heel ja, dat, moet, dat moeten we doen. En ik uh, verwacht... Er zitten hele slimme mensen ook op dat proces. Dus ik verwacht veel van ze wat dat betreft. En ik denk ook dat ze echt alle steun nodig hebben. Maar we moeten ook gaan bouwen. En, het, en dat bouwen... Zou je denken, moet je dan weer helemaal opnieuw beginnen? Nou, het is echt geen rocket science om een goede browser te hebben. En Brave laat dat zien. Ik zeg niet dat het makkelijk is, zo'n bedrijf moet alles, veel expertise en kennis verzamelen. Maar Brave laat zien dat het mogelijk is om een browser te hebben die het niet tracked en traced. En ze bieden nu inmiddels ook veilige videolinken aan. Dus Brave begint verder zich te ontwikkelen en hun unieke verdienmodel is eigenlijk... Dat zij, veilig, dat zij privacy bieden. Ja, precies. Dus dat begint, te, wat, je merkt nu ook met Signal, uh, dat, dat, op, uh, dat, dat dat heel lang, uh, vond ik het heel moeilijk om mensen op Signal te krijgen. Maar nu vinden bedrijven dat toch eigenlijk wel belangrijk en overheden. Dus je merkt dat, dat uh, ook vanuit gewoon bedrijfsvoering mensen zoeken naar veilige alternatieven. En, je... en als, je, als je dan kijkt naar wat er, dat, dus er gebeurt veel, maar er is ook nog verschrikkelijk veel nodig. En, en zeker op het gebied van sociale media platforms. Uh, Daar hebben we echt een gigantische achterstand nu als het gaat over uh, privacybestendige sociale media platforms.
0: Nog even terug naar dat opbreken van de macht van bedrijven, want uh, volgens mij zijn er verschillende opties. Namelijk dus dat een bedrijf niet en online en in de fysieke wereld mag opereren, maar maar ook niet en in de zorgsector en in de... In een andere sector, maar wat kan, hoe kan je die grenzen echt stellen? Want wat is nou precies de tegenstelling tussen online en fysiek? En...
1: Ja, er zijn dus twee varianten voor het opbreken van Big Tech. Um, de eerste is dat je zegt, een platform als Uber bijvoorbeeld uh, mag wel een transactieplatform bieden, maar mag niet de data van de, de partijen die er gebruik van maken. Dus je mag niet van de klanten en van de aanbieders de informatie hebben. Ja, dat, is, dat, dat betekent dus dat je uh, een heel duidelijk onderscheid maakt en ook een deel van dat verdienmodel dus daarmee ondermijnt. Overigens uh, zijn er prima platforms te bedenken die meer als commons werken. En, die, en, en dat verdienmodel van Uber deugt überhaupt sowieso niet, want ze maken heel veel verlies. Dus ik vraag me, is het is natuurlijk een beetje merkwaardig dat uh, een bedrijf wat miljarden verlies maakt nog steeds uh, in onze op onze grondgebied dit soort diensten kan aanbieden. Want er zit duidelijk iets anders achter. Een ander soort kapitaalspel zit erachter. Wat voor kapitaalspel dan? Uber wordt overeind gehouden door door miljarden, honderden miljoenen uh, dollars... uit uit Saudi-Arabië onder andere. Hmm. Dus de de, de oliegelden stromen nu die digitale platforms in. Dus als wij minder afhankelijk worden van olie... Dan, dat heeft nog wat effect op de wereldorde natuurlijk, over machts, uh, machtsconstellaties die er nu zijn. Ja. Dus het is voor hun heel verstandig om hun goedverdiende oliegeld in die digitale platforms te stoppen, zo snel mogelijk. En niet alleen hier in Europa, maar ook in Afrika. Als je, als je ziet wat daar men al probeert bijna hele, hele landen en steden over te nemen, uh, omdat men dan zegt, dat komen wij wel even betalen. En ondertussen zitten kritieke infrastructuur in handen van een private partij. Ja. Ja. Maar dat is dus één vorm is dat je zegt, uh, we, we koppelen de, de data van de gebruikers los van de, van de faciliteit, het platform wat je biedt. Dat is één variant. En de andere variant is dat je zegt, uh, een, een, een bedrijf als Amazon mag niet in meerdere sectoren tegelijkertijd werken. Dus die mag niet en in retail zitten, en um, in uh, cloud computing, en in uh, zorg, en in verzekeringswezen. Inmiddels zitten ze overal in. Dat geldt ook voor voor Google of uh, de de, de, de moederbedrijf. uh, Maar het is toch op zich best
0: logisch... dat bedrijven in verschillende... bedoel, bedrijven moeten ook de mogelijkheid hebben... om in verschillende sectoren te werken. Want soms zijn ze heel complementair. Nee,
1: uh, je kan best. Uh, Dus Alphabet heeft zichzelf eigenlijk al zo georganiseerd. Die zijn voorbereid om opgebroken te kunnen worden. Waarbij je uh, uh, dus toch, toch verschillende, aan, uh, verschillende markten uh, apart zet mm-hmm. uh, en aan de achterkant kan je ze eventueel loskoppelen. Maar dit is gewoon mededingingsbeleid. Dit is, dit is helemaal niet zo nieuw. Het okay. is gewoon toepassen daarvan, uh, zodat niet één partij, uh, uh, te, uh, uiteindelijk waar het om gaat in, in mededingingsbeleid is dat competitie niet meer mogelijk is. Ja. dat is vanuit klassieke economische theorie, volgens mij deze, deze pak ik uh, wel uh, over, ja. uh, slecht voor, 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 voor competitie. Ja. Dus er komen geen nieuwe spelers meer en dan krijg je een machtsconstellatie. Dus dat, is dat wat Amazon nu doet, is helemaal niet noodzakelijk. Ze hoeven helemaal niet en in de zorg en in het verzekeringswezen en in de farmaceutische industrie ook te gaan zitten. Hè. Dat dus is echt ze een zitten, beetje zijn eng. ook nog eens aan de pillenkant gaan ze ook nog zitten. Ja. Ja, ze hebben zulke diepe pockets dat, dat ze kunnen in principe iedereen uit de markt uh, duwen. Dus het opbreken van big tech kan op verschillende manieren. Ik denk die laatste heel cruciaal is. Heel erg belangrijk is.
0: Ja, onze onze wereld zit best wel ingewikkeld in elkaar. En om even naar een soort uh, metafoor te gaan, de film The Matrix. uh, Daar wordt in een scenario geschetst waar mensen in een simulatie leven... en hun lichamen worden gebruikt voor uh, brandstof voor machines... of energiebronnen voor machines... Uh, en als iemand wakker wordt, mag hij of een uh, rode pil nemen. waarna de waarheid wordt onthuld over de werkelijkheid. Uh, of een blauwe pil, waarna hij weer terug in de simulatie ingaat. en niet meer weet dat hij wakker is geworden. Uh, maar in een gedachte-experiment daarover kwam jij met nog een derde optie. Namelijk de roze pil. Kan je misschien de functie van die roze pil uitleggen?
1: Ja, ik vond de keuze tussen blauw en rood. Uh, een hele mooie, echt, echt eentje die ik ook gebruikte tijdens die uitzending van Zomergasten. Omdat ik dacht, ik probeer helemaal aan het begin van de mensen duidelijk te maken dat je... Als je het niet wil zien, dan, dan ga je ook helemaal niks meekrijgen over wat er allemaal aan manipulatie achter de schermen in die black box van technologie plaatsvindt. Maar op het moment dat je in, in, die rode pil inneemt, dan ga je in ieder geval meekijken. En dan krijg je in ieder geval de onrust mee. En, en misschien komen mensen dan wel tot handelen. Maar ik vond ook wel die rode pil ook wel erg um, conspiratiegevoelig. En, en overigens wordt die, ook, die metafoor van de Matrix ook veel gebruikt... door uh, rechtsextremisme en, en, en mensen waar ik me helemaal niet mee associeer. Mm-hmm. Uh, als, als, als het verhaal van uh, als je de rode pil... dan zie je pas hoe iedereen gemanipuleerd wordt. En, nou, dat is, dat, is, dat is een, lijkt, komt een beetje in de conspiraciesfeer. Mm-hmm. Dus ik dacht, het, is, het gaat niet alleen maar om dat je... ...meekijkt en en nieuwsgierig wordt en en probeert te begrijpen... ...wat er nou eigenlijk aan de hand is in die technologie en in de digitale wereld. Aan de achterkant van wat je ziet. Maar ook uh, kunnen we weer gaan handelen naar wat we willen. Dus niet alleen maar in reactie op het negatieve en het het nare en en wat er allemaal mis is. Maar ook kunnen we uh, ons voorstellen in wat voor wereld we willen leven. En daarna gaan handelen. En dat, is, dat, dat opent een andere energie. Het, opent, het, is, het is ook vers, verschrikkelijk leuk en gezellig om dat mensen te doen. Ja. Uh, en, je, en, je, en, en, en dat is eigenlijk het begin van een ander narratief, een ander verhaal. Wij kunnen dat als mensen. En ik merk ook dat we vaak in een, in, in een situatie terecht zijn gekomen... dat uh, we eigenlijk vanaf jongs af aan geleerd worden dat we in competitie zijn. Dat het uh, dat, uh, dat recht van de sterkste geldt. Uh, en en ik, ik, waar, waar ik heel erg naar zo op zoek ben... Is, maar we zijn eigenlijk niet. Wij, wij overleven door samen te werken. Dat is, dat is de overlevingsstrategie van mensen. Dat is wanneer we op ons best zijn. Dus die, die roze pil die zegt ook, wij kunnen dit met elkaar. En daarom ook is voor mij belangrijk om in dat uh, boek, wij kunnen het repareren, dat die twister in zit. Van ja, het, je moet eerst echt goed zien dat die flink kapot is. Mm-hmm. Eh, maar je hoeft niet dan te zeggen, dat was het dan. Yeah. Je kan die draai maken en zeggen, oké, okay, dan kunnen we dus daarna gaan handelen. En daar zie ik heel veel mogelijkheden voor. Dus die roze pil is ook een beetje de roze bril. Er zit ook wel een beetje een... een, een <tie> er zit ook wel een beetje een... een, een, een en, en die heb je ook nodig. Ja. Zeker in deze tijden van corona heb je af en toe gewoon ook een... roze bril nodig. Een verbeelding nodig, nodig die, waar, je, waar je in gelooft en waar je plezier van krijgt.
0: Misschien ook een voorbeeld van een roze pil uh, was dat jij in 1994 Waag oprichtte met Caroline Nevian. Wagen is een onderzoeksinstelling op het kruispunt van kunst, wetenschap en technologie. Wat hadden jullie in de tijd van oprichting met Waag voor Ogen?
1: Er waren twee dingen die ons uh, inspireerden. Het ene was dat dat netwerk waar we zelf in opereerden. Dus die tactische medienetwerk. De ervaring met de digitale stad begin uh, dat jaar. Dat was was in uh, in 1994. al de ervaringen die Caroline had vanuit Paradiso met hoe je met hackers en maatschappelijke vraagstukken uh, belangrijke stappen kunt zetten. Ik had veel meer nog. Uh, mijn ervaring zat meer ook in het culturele domein. Met de wetwerkconferentie met Geert Lovink en, en het zomerverstijl wat ik organiseerde. En zat ook een beetje meer in robotica. Een beetje het speelse, nou, speelse kant ervan. En uh, we zagen de dag van: als je dat bij elkaar brengt, dan heb je, heb je iets waanzinnigs. En ook veel plezier eraan om die mensen bij elkaar te brengen. Dus dat was één. Het andere was dat we een voorbeeld hadden, uh, uh, het, me, uh, het uh, Media Lab van het MIT. Waar we ook al contact mee hadden. Waar we ook een voorbeeld zagen hoe je die verschillende werelden bij elkaar kan brengen. En daardoor hebben we toen in, uh, in 1994, of was dat inderdaad, hebben we toen de handen ineengeslagen. Dus Caroline en ik zijn gaan samenwerken, wat echt een hele goede stap is geweest toen. We hebben een plan gemaakt voor de wagen, Omdat het gebouw toen weer was een soort beauty contest Waar plannen ingediend konden worden. En daar ben ik uh, met haar we hebben een plan ontwikkeld. En in 1995 hebben we toen het gebouw toegewezen gekregen. Wat wel betekent dat we dan uh, meteen een verbouwing moesten financieren. En, en, en nou, dat was best nog een flinke investering die we daarna moesten doen. En nu 25, 26 jaar later uh, ja, is, is de, zijn we er nog steeds. En, uh, en hebben we denk ik toch een hele... Ja, toch steeds meer, ze hebben steeds meer invloed gekregen, hebben steeds meer, ze hebben steeds meer kunnen ontwikkelen ook uh, waar we voor staan.
0: En waar zijn jullie nu zo al mee bezig, met Waag?
1: Nou, het is een, een, een heel mooi programma rondom kunst en wetenschap. Dus dat is waar, waar uh, kunstenaars onderzoekend zijn en samen met wetenschappers uh, nieuwe gebieden ontwikkelen. En dat is, merk ik steeds meer ook op dat ecologische gebied, dus op de, of levensvormen, andere levensvormen. Dus we hebben al zo'n tien jaar geleden zijn we begonnen met een biolab, een wet lab. En eigenlijk voltrekt diezelfde discussie op het internet zich nu ook in uh, in biotechnologie. Er wordt ook voor alles ontwikkeld, uh, maar van wie is het dan? En kunstenaars en hackers zijn daar ook weer heel erg actief om om open science en en citizen science toe te passen. Dus te zorgen dat ook rondom biotechnologie uh, en, en nieuwe levensvormen die ontworpen worden... Dat we daar weer zicht op houden. Dus hetzelfde ja. soort black box gedachten als bij het internet.
0: Dat we niet straks uh, 10-1 achter staan over 25 jaar.
1: Ja, dat, dat, dat proberen we daar. Dat proberen we. Maar ook daar is natuurlijk een enorm krachtenveld. Maar ik zie echt ongelooflijk interessant werk verricht worden door, door artistiek onderzoek, ontwerpend onderzoek. We zijn daar ook, ook, ook vragen over. Je hebt, je hebt de technologie stack daar beschrijf ik ook over, van al die hardware en al die lagen van de van de. Van de, van, de, van de digitale wereld. Maar er is ook zoiets als een material stack, een material stack van, 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 van atomen, van, van grondstoffen. Die uiteindelijk ook die digitale wereld ingaan, maar ook in onze producten zitten en in onze kleding. Dus je merkt dat ons, ons gebied wat breder is geworden. Dat we echt naar, 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 naar het hele ontwerp van onze samenleving kijken: zowel naar de materiële kant, de digitale kant, en ook de organisatiekant. Er is dus een ander stuk. Je kan hele mooie dingen zeggen over, over hoe het allemaal moet. En, en, uh, maar de vraag steeds erachter is, wat zijn de belangen? En wat zijn de economische modellen daarachter? En dat is de vraag van, waar ook met, met, met Kate Rayworth natuurlijk al jaren geleden uh, geïnteresseerd raakte. Hoe kun je groei herdefiniëren? Hoe, hoe kun je ook voorkomen dat de verkeerde belangen uh, te veel macht gaan krijgen? Dus dat hele denken over de commons, daar hebben we een commonslab op, de Socrates Schouten die dat runt, uh, is echt een soort kern van, van heel veel van het werk van ons. Dus vanuit zo'n commons-denken kan je kijken, wat is de toekomst van het internet? Of wat is de toekomst van het maken en het produceren? Of wat is de toekomst van zorg en mobiliteit? En, en wat vinden we dat een overheid zou moeten doen? En wat vinden we wat, wat, wat bewoners in een stad zouden kunnen doen?
0: Ja, want daarop aanhakend wat vinden wat een overheid zou moeten doen... en wat is de rol van technologie bijvoorbeeld in de coronacrisis. Uh, Want er bestaan al uh, over de wereld uh, wat gevallen van uh, best wel intensieve apps... die monitoren uh, hoe het vergaat met de coronacrisis en de gevallen. Kan je misschien wat meer vertellen over hoe dat in zijn werk gaat... en wat de gevaren daarvan zijn?
1: Ja, de corona-app is een, een fantastische case. Eigenlijk kan, eigenlijk kan je er verschrikkelijk veel aan aflezen. En um, nou, wereldwijd um, is dat nog weer een ander verhaal dan alleen maar in Nederland. Uh, maar misschien misschien even over Nederland hebben. Want het, het, het is toch wel een interessant proces wat daar zich afspeelt. Um, uit het niets wordt er gezegd, we hebben een app nodig. En, en dat, dat is eigenlijk wereldwijds, als we die app niet hebben... dan kunnen we niet uit de lockdown. Mm-hmm. Die hebben we nodig voor het uh, automatisch tracen... Van of je met mensen in contact bent geweest. In Nederland hebben we met Veilig tegen Corona... een coalitie van uh, platform burger, burgerrechten en bits of freedom... met name natuurlijk met een hele belangrijke factor daarin. En nog een aantal, Code4NL en met de wagen en nog een groep... hebben gezegd, we hebben die, die criteria opgesteld. Van als je een app doet, dan moet het hieraan voldoen. Maar het eerste punt van wat we hebben gemaakt is... maar voor wat voor doel dient dit nu? Je gaat ja. alleen maar een app bouwen als je weet in wat voor scenario dat past. Mm-hmm. En tot op de dag van vandaag is dat nog steeds niet duidelijk. Dus er is een... Eigenlijk pas is pas, volgens mij, als ik het een beetje zo analyseer... in Nederland is men al die, een appeton begonnen... en heeft men al een, een marktvraag gesteld en van alles en nog wat. Maar echt analyseren, wat is dan contacttracing wat de GGD nu doet... Hoe gaat dat in zijn werk? Wat zijn de precieze momenten waarop je mensen dan moet informeren? Dat is pas sinds uh, nou, volgens mij anderhalve week of zo is dat, uh, is dat in gang gezet door Maaike Klip. Dus dat is een van de, een van de meest briljante uh, mensen op dat vlak in mijn ogen. En die is dus heel stelselmatig gaan denken, maar waarvoor dient dat dan die app? En dan zie je dat het een heel complex proces is. En dat, er, dat je die app helemaal niks op gaat lossen, want je moet heel veel mensen hebben die navolging kunnen geven, die gewoon na kunnen bellen en die het protocol kennen en die weten hoe je om moet gaan met alle, alle psychologie. Als je tegen iemand zegt, uh, u bent uh, in de nabijheid geweest die moet zich uh, op gaan sluiten twee weken. Hoe, hoe doe je dat spel? Hoe maak je, hoe zorg je dat je dat goed doet, dat je mensen daarvan overtuigt? En dat is wereldwijd dus het, 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 het verhaal. techno technosolutionisme, zoals het heet. Uh, iemand verzint een app en dan dus is een soort, soort technologische spierballen die we dan laten zien van kijk, Dat kunnen we met innovatie gaan, we dat we gaan ons eventjes uit deze situatie innoveren. Mm-hmm. En eigenlijk alle basisvragen voor, vergeet te stellen.
0: Dus als ik het goed begrijp, dan zorgt het solutionisme, dus het, het, het brengen van oplossingen, d- zorgt ervoor dat we eigenlijk niet goed kijken van wat er echt moet gebeuren en wat we nodig hebben, maar dat we gewoon een, een, een oplossing ergens opgooien en daar dan... Aan vast blijven zitten en dan doorgaan en dan pas achteraf denken: van, maar we hebben eigenlijk helemaal niet goed gekeken wat we echt nodig hebben.
1: Ja, dus, dus het idee dat, dat, dat een technologie een oplossing is in zichzelf, überhaupt. En dat, het, dat ik ook altijd heel grappig vind dat men dan niet denkt, niet ziet dat technologie zelf ook een probleem uh, is, oplevert. kan zijn. Dus het is een heel sterk geloof in, in de vooruitgang, in, in ook dat de mens zelf eigenlijk heel beperkt is in zijn mogelijkheden, dat door technologie we een soort supermensen worden of dat we, of dat nog nog veel erger, want dat dat zou nog aardig zijn, maar uh, dat technologie in zichzelf de mens gaat overvleugelen. En dat dat vind ik ook altijd wel fascinerend, van de robots nemen jouw baan over en, en allemaal fantastische perspectieven over artificiële intelligentie die intelligenter is dan wij. Ik stel me steeds de vraag, van, nou weten wij überhaupt wel wat intelligentie is? Mm-hmm. Dus we, zijn, we, hebben, we hebben nauwelijks in beeld wat de intelligentie van bomen... en schimmelculturen en, en levensvormen zijn. Maar dat weten we dan en ook niet van onze eigen intelligentie. We ja. weten niet precies wat bewustzijn is. Mm-mm. We begrijpen nog steeds het leven niet. Maar dat weten we dan wel kennelijk. Als je, als je informaticus bent, dan weet je plotseling wel... wat, intelligent wat kunstmatige is. intelligentie is.
0: Okay, maar ja. robots zijn
1: natuurlijk altijd in handen van bedrijven. Mm-hmm. Dus robots zijn nooit zelfstandig. Ze zijn altijd een instrument van macht.
0: Ja, en hoe zorgen we ervoor dat die macht niet... Um, als we dus weer even teruggaan naar de, de casus van de coronacrisis... en technologie die wordt ingezet. Van hoe, hoe kunnen we ervoor zorgen dat dus deze situatie of dit probleem... niet wordt gekaapt als een mogelijkheid... Um, dat de machtigste mensen bepalen hoe de wereld eruit ziet...
1: Nou, de, 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 de andere vraag, er komen wat van die begrippen nu naar boven, hè, van, van uh, uh, bijvoorbeeld function creep, dat is ook zo'n begrip. Wat is dat? Of rebound uh, effecten. Dus, het is wel grappig. Naarmate we meer met elkaar over technologie praten, vind ik ook, verrijkt het onze taal van het is allemaal Engelse termen, maar begrippen die we kunnen gebruiken. Dus function creep is uh, een begrip wat als je het dan eenmaal in een telefoon hebt geïnstalleerd... ja, dan kan je ook nog iets anders mee. Dus wat je nu ziet, is dat horeca zegt... nou, wij willen die app dan wel gebruiken... om te kijken of mensen wel of niet getest zijn. En mensen die... dan gaat het toch als een soort uh, coronapaspoort werken. Dat is niet de bedoeling. Althans, daar is het niet voor ontworpen... maar daar zou je het wel voor kunnen gaan gebruiken. Een van de manieren waarop ik... uh, zelf probeer probeer bij te dragen daaraan... is toch ook met de politiek in gesprek te gaan. Ik ja. zorgen dat, dat politici begrijpen dat dit keuzes zijn die, die cruciaal zijn. Die niet, hè, die, die, dat ze uit ook dat idee stappen van die technologie is neutraal... maar snappen dat dat uh, ja, om hele, hele belangrijke uh, vraagstukken gaan over, over mensenrechten, soevereiniteit, uh, privacy en dergelijke.
0: Ja, want ik weet dat jij uh, soevereiniteit eigenlijk een meer behulpzaam begrip vindt... maar als we dan toch even over pri- privacy uh, hebben... Je zegt dat de bestrijding van het coronavirus uh, en privacy eigenlijk als een valse tegenstelling van elkaar worden uh, opgeworpen. Kan je dat uitleggen en ook hoe je ze dus wel beide in acht kan nemen?
1: Die valse tegenstelling wordt vaak gebracht alsof op het moment dat je zegt dat je voor privacy gaat, dat je dan tegen innovatie bent of tegen technologie bent. Maar waar, waar ik voor wil pleiten is voor iets intelligentere technologie. Nog intelligenter dan de meest intelligente kunstmatige artificiële intelligentiefiguren figuren tot dusver <lacht> steeds denken. Omdat het hun belang zet is om die data te vergaren. Ja. Op het moment dat we het, het, het zo ontwerpen, dat we, en dat, daarom is die kern ook steeds... dat je zegt vanuit waar moet die data heen? Als je, als je zegt die hoort niet in handen te komen van overheden en bedrijven, dan heb je een heel duidelijk uitgangspunt. En van daaruit de volgende generatie internet bouwen en applicaties bouwen. En ovulatie-apps en stappentellers. Er is geen enkele reden waarom die stappentellers, die data... jouw stappen die je aan het tellen bent... dat het ergens op een server in nee. Silicon Valley hoeft te staan. Het is, het is in de technologie, in, in het ontwerp niet nodig. Voor hun verdienmodel wel.
0: Ja, precies. Maar in hoeverre is de politiek daarvan doordrongen? Want ik ga toch weer dit voorbeeld aanhalen. Namelijk de voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens... Uh, Aleid Wolfse, die zei... Um, over de coronacrisis. De bestrijding van het virus is topprioriteit. Wij gaan er niet bij staan met onze vinger omhoog... en de privacywetgeving onder de arm. Maar wat zegt dat over onze samenleving... dat de voorzitter, notabene van de autoriteit persoonsvergevens, zoiets zegt?
1: Hij is er enorm op aangevallen. En hij is wel echt van mening veranderd. Hij, uh, als je nu kijkt, dan is... Maar dat zou
0: hij toch al moeten weten? Dat zou hij toch
1: al voor. Ik begrijp... On- het rare is, is dat hij dat überhaupt heeft kunnen zeggen. Ik heb wel gemerkt dat um, pas eigenlijk door die hele, al die interacties... die er in de afgelopen maand zijn geweest... Uh, rondom die epiton ook en de gesprekken... Um, heel veel mensen uh, hebben moeten aanscherpen... hun positie hebben moeten aanscherpen en heel veel hebben geleerd. Dus het, het preciezer krijgen en, en die taal ontwikkelen... waarmee je met elkaar uh, het gesprek over technologie kunt voeren... Ik zie, dat enorm, ik, ik, zie, ik zie het enorm toenemen. Ik zie, ik zie serieuze gesprekken tussen mensen... die met elkaar uh, preciezer zijn in wat ze bedoelen. En, dat, en, en dat, dat, dat hebben we ook echt nodig. Net zo goed als je precies wordt als je het hebt over een nieuwe wet. Ik, ik vond het weer zo grappig. Dan is er een, um, hier de gemeente Amsterdam... en dan zegt de wethouder op een gegeven moment... Uh, over Airbnb of dat soort vraagstukken. Nee, we hebben nu een intelligent algoritme... Ja, ja een intelligent, oh, echt waar, een intelligent <laughs> algoritme. Maar dat is net zoiets als dat je zegt, uh, ja, we hebben nu een wet. Nu komt ja, het wel goed. Ja. Zullen we zeggen? ja, welke wet? Ja, precies. En, overigens, wetten, die maken, eh, wij moeten toezien op wetten. Dus je kan niet tegen ons zeggen, we hebben een, oh, daar maak je geen zorgen meer. We hebben nou een wet. Ja. Daar, daar horen volksvertegenwoordigers precies van te weten hoe het werkt. Dus je kan ook niet zeggen... We hebben een slim algoritme.
0: Ja, en slimme algoritmes hebben ook nog steeds... biases, hebben voordelen. Uh... Het is het
1: een en al als dit dan dat. Dus het is, dat is een regel die je gaat toepassen. Dus je moet precies weten... waar komt die regel vandaan? Waar is die op gebaseerd? Waar, waarvoor optimaliseert die? Dat, dat is het gesprek. Wat je, daar moet algoritmes ook uh, publiek... En, en, en openbaar te toetsen zijn. En open source zijn, overigens.
0: Tot slot... Um, gisteren publiceerde WAG in opdracht van de tijdelijke commissie Digitale Toekomst de routekaart Digitale Toekomst. Um, die nu voor iedereen te down- downloaden is via jullie website. Um, kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, we hadden een. een, een we, ge- we begonnen mee dat de Tweede Kamer zelf uh, onderkende: van we hebben te weinig kennis op dit domein. Het, het speelt een enorme rol. En ze hebben toen die tijdelijke commissie Digitale Toekomst opgericht. En in dat proces die hebben ze heel veel mensen gesproken, waaronder ook wij, maar ook Bits of Freedom, maar ook heel veel wetenschappers en bedrijven, en van alles en nog wat. Toezichthouders ook. Ook een heel interessante sessie geweest met alle toezichthouders. En, um, en ik was ook nog voor de klankbord gevraagd. Dus uh, af en toe ging ik met vier mensen even met doorpraten van waar staan jullie nu? En, en ze zaten, de, de belangrijkste vraag die zij moesten beantwoorden was natuurlijk, hoe moeten we als volksvertegenwoordigers ons nu verhouden tot dit domein? Ja, is waar. En, en, inmiddels, uh, en daar hebben ze ook uh, nu van gezegd, dit moet een, niet een tijdelijk, maar een permanente commissie zijn. Uh, we zijn zoveel op het spoor gekomen, dat komt niet op een andere manier aan de orde. Uh, dus wij hebben dit eigenlijk nodig. Dus dat wordt nog heel spannend of dat gaat gebeuren. Maar ik denk dat het noodzakelijk is. Ik denk dat hun conclusie klopt. Maar terwijl ze dat waren, een van die gesprekken, ze, ja, er is zoveel op tafel gelegd. En, maar wat is nou de ordening daarvan? Het is echt zo'n gigantisch hoeveelheid, vraagstukken die er spelen. En toen heb ik een keer aangeboden van nou, misschien moeten we een soort landkaart maken. Nou, die landkaart is uiteindelijk die routekaart geworden. En dat heeft te maken met een, 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 het proberen te rangschikken van wat voor vraagstukken gaan er nou vooraf aan die technologie? Wat voor proces gaat er dan vooraf? Wat, welke vragen zou je eerst moeten kunnen stellen? En wat, en wat voor een vervolgens en wat voor een ontwerpproces hoort er te zijn? Wie hoort daarbij te zijn? Hoe, zo, om te garanderen dat de technologie die je ontwikkelt ook. Uh, ...meerdere doelen dient en niet alleen maar degene die het hebben gefinancierd bijvoorbeeld. En vervolgens hebben we gekeken, van kun je die technologiestapeling zo uit elkaar trekken... ...dat mensen snappen wat de rol is van data, maar ook van protocollen... ...en van hardware en van applicaties. En dus dat je het helemaal probeert inzichtelijk te maken... ...zodat je op verschillende niveaus het gesprek kunt voeren. Zoals we het net over de corona-app hebben. Dan kun je zeggen, wat voor protocol wordt er gebruikt? En dat dat gewoon een normaal gesprek is, wat je met, je, met elkaar kunt gaan voeren... Dat is de eerste stap, dat is een traject waar we lang mee bezig zijn met de public stack. Hoe kun je dan zorgen dat in die technologie ook die publieke waarden geborgd zijn? En uh, en natuurlijk ook het vraagstuk van leefomgeving, hoe hoe nemen we dit allemaal waar? Dat is het beeld wat we hebben gekozen, is een ijsberg. Dus vaak praten we met elkaar alleen maar over het topje van de ijsberg. Maar daaronder vindt dus heel veel plaats en en dat hebben we zichtbaar proberen te maken. Dus die routekaart helpt om het gesprek te kunnen voeren. En helpt ook om uh, mensen uit heel veel verschillende achtergronden uh, meer ja, beslaagd in ijs te komen. En de, ik denk dat daar de, de kern nu zit. Als, als we het hebben over technologische ontwikkeling, dan is dat veel te veel een domein van een paar ja, te weinig experts. En de maatschappelijke expertise is te, wordt te weinig aangesproken. Dus wat, wat ons betreft is die routekaart niet alleen handig voor kamerleden tweede, of, of, of raadsleden. Maar ook mensen die in de zorg werken of in het onderwijs zitten. Of iedereen die eigenlijk uh, probeert uh, te begrijpen en invloed te hebben op de technologie.
0: We gaan hier ook verder nog over praten op 8 juni in Pakhuis de Zwijger. Maar voor nu heel veel dank Marleen Stikker. Dankjewel. Beste luisteraars, dit was de 77ste aflevering van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op maandag 8 juni naar de livecast From Now On According to Lane Sticker. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, iTunes of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.